0: capítulo 2 de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto e durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia ganhando forças socando-se de gente e ao lado Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado de fronte daquela floresta implacável, que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas e cujas raízes piores e mais grossas do que serpentes minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro aquele tipo um miserável um sujo que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra à noite aos domingos ainda mais recrudecia o seu azedume quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia a contragosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual que o embebedava com seu fartum de bestas no coito e depois fechado no quarto de dormir indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obcecava o espírito enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico, três vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço d'asno comparado com seu vizinho. Pensar a fazer-se senhor do Brasil? E fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecera um pouco a verdade, mas como? A que preço? hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera oitenta contos de réis mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas arranjar a vida sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava e do que afinal lhe aproveitara tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa invejável sorte não havia dúvida na dolorosa incerteza de que isumira fosse sua filha o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai se ela em vez de nascer de estela for uma enjeitadinha recolhida por ele é natural que a amasse e então a vida lhe correria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludibrio materno. E o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta. Apeando-se da cama onde se havia recolhido inutilmente e pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão. Esse sim, senhor! Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu esse sim que era moço e podia ainda gozar muito porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra estela era só mandá-la para o diabo com um pontapé podia fazê-lo para esse é que era o brasil fui uma besta repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro uma grandíssima besta no fim de contas que diabo possuo eu uma casa de negócio da qual não posso separar me sem comprometer o que lá está enterrado um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra onde deixarei a casca que tenho de meu se a alma do meu crédito é o dote que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da áfrica foi da supuração fétida destas idéias que se formou no coração vazio do miranda um novo ideal o título faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas o náufrago agarrou-se aquela tábua como um agonizante consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura a vaidade de estela que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa agora lhe comprazia a farta procurou capacitar-se de que ela com o efeito herdara sangue nobre e que ele por sua vez se não o tinha herdado trouxera-o por natureza própria o que devia valer mais ainda e desde então principiou a sonhar com um baronato fazendo disso o objeto querido da sua existência muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher nem ter de deixá-lo a pessoa alguma semelhante preocupação modificou-o em extremo deu logo para fingir-se escravo das conveniências afetando escrúpulos sociais empertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zumira tinha então doze para treze anos e era o tipo acabado da Fluminense. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas, respirava o tom úmido das flores noturnas uma brancura fria de magnólia cabelos castanho claro mãos quase transparentes unhas moles e curtas como as da mãe dentes pouco mais claros do que a acutes do rosto pés pequenos quadril estreito mas os olhos grandes negros vivos e maliciosos por essa época justamente chegava de minas Recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo que dava belos lucros à casa comercial do Miranda e que era talvez o melhor freguês que este possuía do interior. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina miranda hospedou-o no seu sobrado da rua do hospício mas o estudante queixou-se no fim de alguns dias de que aí ficava mal acomodado e o negociante a quem não convinha desagradar-lhe carregou com ele para sua residência particular de botafogo henrique era bonitinho cheio de acanhamentos com umas delicadezas de menina parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante e gastador que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com o Miranda, não arredava a pé de casa senão em companhia da família deste. Dona Estela, ao cabo de pouco tempo, mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada, mesada posta pelo negociante visto que o henriquinho tinha a ordem franca do pai nunca pedia dinheiro quando precisava de qualquer coisa reclamava a de dona estela que por sua vez encarregava ao marido de comprá-la sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usuário sua hospedagem custava 250 mil réis por mês do que ele todavia não tinha conhecimento nem queria ter nada lhe faltava e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor à noite às vezes quando o tempo estava bom dona estela saía com ele a filha e um moleque o valentim a darem uma volta até à praia e entendo convite para qualquer festa em casa das amigas levava-o em sua companhia a criadagem da família do miranda compunha-se de isaura Mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão. Uma negrinha virgem, chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como um moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo sempre que os caixeiros ou fregueses da taberna só para mexer com ela lhe davam atracações olha que eu me queixo o juiz de orfe e finalmente o tal valentim filho de uma escrava que foi de dona estela a quem esta via alforriado: a mulher do miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites. Dava-lhe toda a liberdade, dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio, trazia-o bem vestido e, muita vez, chegou a fazer ciúmes à filha de tão solícita que se mostrava com ele. Pois se a caprichosa senhora ralhava com Zumira por causa do negrinho, Pois, se quando se queixavam os dois, um contra o outro, ela nunca dava razão à filha? Pois, se o que havia de melhor na casa era para o Valentim? Pois, se quando foi este atacado de bexigas e o Miranda, apesar das súplicas e dos protestos da esposa, mandou-o para um hospital, Dona Estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém? E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensaborias de fronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda consideração e fazê lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho Botelho. Este, porém, na qualidade de parasita, era um pobre diabo caminhando para os anos antipático cabelo branco curto e duro como escova barba e bigode do mesmo teor muito macilento com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara uma expressão de abutre perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios viam se lhe ainda todos os dentes mas tão gastos que pareciam limados até ao meio andava sempre de preto com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas fora em seu tempo empregado do comércio depois corretor de escravos contava mesmo que estivera mais de uma vez na áfrica negociando negros por sua conta atirou-se muito às especulações durante a guerra do paraguai ainda ganhara forte chegando a ser bem rico mas a roda desandou e de malogro em malogro foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina e agora coitado já velho comido de desilusões cheio de hemorroidas via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do miranda com quem por muitos anos trabalhou em rapaz sob as ordens do mesmo patrão e de quem se conservar amigo a princípio por acaso e mais tarde por necessidade devorava o dia e noite uma implacável amargura uma surda tristeza de vencido um desespero impotente contra tudo e contra todos por não ter lhe sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas e como seu atual estado de miséria não lhe permitira abrir contra ninguém o bico desabafava vituperando as ideias da época assim eram às vezes muito quentes as sobremesas do miranda quando entre outros assuntos palpitantes vinha a discussão um movimento abolicionista que principiava formar-se em torno da lei rio branco então o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda como quem dispara tiros sem fazer alvo e vociferava em precações aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele bandidos berrava apoplético cá fila de salteadores e o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades a virtude a beleza o talento a mocidade a força, a saúde e principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera e para individualizar o objeto do seu ódio voltava-se contra o Brasil, essa terra que na sua opinião só tinha uma serventia enriquecer os portugueses e que no entanto o deixara a ele na penúria seus dias eram consumidos do seguinte modo acordava às oito da manhã lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho depois ia ler os jornais para a sala de jantar à espera do almoço almoçava e saía tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria da rua do ouvidor onde costumava ficar assentado até as horas do jantar entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora de fronte dele tinha a pretensão de conhecer todo o rio de janeiro e os podres de cada um em particular às vezes poucas dona estela encarregava o de fazer pequenas compras de armarinho o que o botelho desempenhava melhor que ninguém, mas a sua grande paixão, o seu fraco era a farda adorava tudo que dissesse respeito ao militarismo posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie mormente as de fogo não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda entusiasmava-se porém com tudo que cheirasse a guerra a presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado. E, apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão, Ficava logo no ar e, muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às seis da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao vir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigara àquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora, vejam, três horas de marche-marche por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas do botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho e velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado se não fora a necessidade de agradar a dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes as confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão que não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital. E um capital, em caso nenhum, a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita feliz por ver quanto o amigo hábil tava a mulher concordava em tudo plenamente dando-lhe um carinhoso abraço de admiração mas por outro lado quando ouvia estela falar do marido com infinito desdém e até com asco ainda mais resplandecia de contente você quer saber afirmava ela eu bem que percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. desgraçadamente para nós mulheres de sociedade não podemos viver sem o um esposo quando somos casadas de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte quer goste dele quer não goste juro-lhe porém que se consinto que o miranda se chegue às vezes para mim é porque entendo que paga mais apenas ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem o botelho com a sua encanecida experiência do mundo nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro tanto assim que certa ocasião recolhendo-se a casa incomodado em hora que não era do seu costume Ouviu, ao passar pelo quintal, sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde, em geral, não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir. E só quando os dois se separaram, foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito, e o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera. Mas o botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa. Isto é uma imprudência que vocês estão fazendo? Estas coisas não é deste modo que se arranjam? assim como fui eu podia ser outra pessoa pois numa casa em que há tantos quartos ela preciso vir meter-se neste canto do quintal nós não estávamos fazendo nada disse Estela recuperando o sangue frio ah tornou o velho aparentando sumo respeito então desculpe pensei que estivessem e olhe que se assim fosse mim seria o mesmo porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come se vi creia foi como se nada visse porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um a senhora está moça está na força dos anos seu marido não a satisfaz é justo que o substitua por outro ah isto é o mundo e se é torto não fomos nós que o fizemos torto até certa idade todos temos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar antes que ele nos mate não lhes doam as mãos apenas acho que para outra vez devem ter um pouquinho mais de cuidado e está bom basta ordenou estela perdão eu se digo isto é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito não quero nem por sombra que se persuadam de que o Henrique atalhou com a voz ainda comovida mas acredite seu botelho que o velho interrompeu o também por sua vez passando-lhe a mão no ombro e afastando o consigo não tenha receio que não o comprometerei menino e como já estivessem distantes de estela segredou-lhe em tom protetor não torne a fazer isto assim que você se estraga olhe como lhe tremem as pernas dona estela acompanhou-os à distância vagarosamente afetando preocupação em compor um ramalhete cujas flores ela ia colhendo com muita graça Ora, toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotropos e os manacás. Henrique seguiu o botelho até ao quarto deste, conversando sem mudar de assunto. Você então não fala nisto, hein? Jura? perguntou-lhe. O velho tinha já declarado a Ri que os pilharia em flagrante e que ficara bom tempo à espreita. Falar o quê, seu tolo? Pois então, quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bico se você me der motivo para isso. Mas estou convencido que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor. E digo-lhe mais, e de proteger os seus negócios com Dona Estela? Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagavas. Olhe, continuou acariciando-o sempre. Não se meta com donzelas, entende? São o diabo. Por dar cá, aquela palha fica um homem em apuros. Agora, quanto às outras, papo com elas. Não mande nenhuma ao vigário, nem lhe doa a cabeça, porque, no fim de contas, nas circunstâncias de Dona Estela, é até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos trinta e pilha ajeita um rapazito da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe as gaitas. Fique então sabendo de que não é só a ela que você faz o obsequio, mas também ao marido. Quanto mais escovar-lhe você a mulher, melhor ela ficará de gênio. E por conseguinte melhor será para o pobre homem, coitado, que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo com seus negócios e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa. Escóvia, escóvia, que a macia que nem veludo. O que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante. Não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando, menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias. Nem tão pouco, donzelas, não se meta com a zumira. E creia que lhe falo assim porque sou seu amigo, porque o acho simpático, porque o acho bonito... E acarinhou-o tão vivamente dessa vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida, Olhe, oh, espera, vem cá, você é desconfiado. Fim do capítulo 2 Gravado por Adriana Sacioto